0: Muy buenas noches, bienvenidos a La Nada del Misterio. Me van a permitir este experimento que creo es sumamente interesante. De un tiempo a esta parte todo el mundo habla de cierto chat, ¿no? Eh, chat GPT-3, eh, cuyas siglas serían Generative pre trained Transform Free, que significa que es un lenguaje que, autoregresivo que simula la reacción humana. Tiene 175.000 millones de parámetros en su interior. Y es como una red neuronal que se parece mucho a nosotros. Ustedes recordarán que hace un tiempo, hablando de inteligencia artificial, y de este chat que parece que es como el nuevo oráculo, yo me siento aquí, en este experimento, no sé, como el oráculo de Delfos, que uno iba a preguntar a los dioses, a los nuevos dioses, qué es lo que va a pasar. Vamos a hacer la experiencia. Eh, dijo un investigador, recordarán ustedes, se tomó casi como a Filfa, a Chacota, pues ya saben que estando a solas con este lenguaje, esta máquina, esta inteligencia artificial que hoy presentamos y que escucharemos con una voz de la inteligencia artificial, tuvo la sensación de que en cierto momento esto adquiría cierta conciencia. Como la inmensa mayoría de las personas que hablaban de ello, entre ellas yo, pues no sabemos de esto, lo tomábamos como bueno, si sí, 2001 hicieran el espacio, las máquinas se rebelan. No, esto es mucho más serio, amigos, esto es mucho más serio. Es tan serio que alguna compañía, utilizando este soporte e incorporándolo a sus buscadores, ha tenido que cerrarla. Ha tenido que callar la inteligencia artificial, porque ella estaba empezando, sí, a enfrentarse a los usuarios. Y hubo un caso donde se dijo que era xenófoba, racista, bla, 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 bla. Lo que ocurría es que esta inteligencia tomaba disposiciones aparentemente personales, ya no era una máquina, sino que parecía responder con un sentido realmente escalofriantemente parecido al nuestro. Así que yo he pensado una cosa. Bueno, vamos a coger chat GPT-3, que para algunos puede ser un divertimento y para otros ya es una forma de programar, de aproximarse a lo que va a ocurrir en el mundo, y vamos a preguntarle varias cosas, diez preguntas, ¿les parece? De verdad, no son las mejores preguntas ni son las peores. Están casi elegidas al azar varios temas de los que nos ocupan aquí en Cuarto Milenio. Ustedes dirán, hombre, ¿y por qué no le preguntas por esto y por esto? Ya lo sé. Háganme caso. Es un experimento, ¿de acuerdo? Así que, bienvenidos a la nada del misterio y de la inteligencia artificial. San Francisco, Open, y hay la empresa que genera esto. Y yo que estoy en contacto con muchas personas, Chema Alonso, Fran Ramírez, de los amigos de Estado Latente, que están en la vanguardia de inteligencia artificial, saben lo que me dicen todos y trabajan en diferentes aspectos que están fascinados, asombrados y un poco preocupados. Es como si esto se hubiera soltado de nuestra mano. Vamos a preguntarle, por ejemplo... Empezamos fuerte, ¿de acuerdo? Hay una conspiración... Siempre lo preguntan ustedes a mí. ¿Detrás de los atentados del 11 de marzo? Porque siempre me dicen a mí ustedes, y yo no me corto un pelo, que nunca hablamos de esto.
1: Chat GPT-3. No hay evidencia creíble que respalde la teoría de la conspiración de que hubo una trama detrás de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. La investigación policial y judicial, así como la comisión parlamentaria creada para investigar los atentados, llegaron a la conclusión de que los perpetradores fueron miembros de una célula yihadista inspirada en Al-Qaeda, que operaba en España y que habían actuado por motivos políticos y religiosos. A pesar de las investigaciones exhaustivas, y la falta de evidencia de una conspiración, Aún hay teóricos de la conspiración que sugieren que los atentados fueron obra de un complot más amplio que involucraba a varios gobiernos, servicios de inteligencia y otros grupos. Sin embargo, estas teorías carecen de evidencia sólida y se basan en especulaciones infundadas y sin fundamento. Sin sí, fundamento,
0: imaginamos, ¿no? Bien. Madre mía. Qué voz. Es una voz que no es humana, ¿eh? Ojo. Bien, eh... Venga, vayamos con otras conspiraciones, rápidamente. Eh, recientemente ha habido un informe que hablaba de, ¿se acuerdan el famoso edificio que reflejaba la luz del atardecer en mitad de la castellana? el son es de Madrid, seguro. El Windsor. Y aquellas sombras. Nosotros estábamos ahí para la radio. Eh, ¿A quiénes pertenecían, querido Chat GPD 3, las sombras del Windsor?
1: Las sombras proyectadas en el edificio Windsor fueron causadas por unos restos de estructuras metálicas retorcidas que quedaron en la parte superior del edificio después del incendio. Estos restos se iluminaron por las luces de la ciudad durante la noche, lo que proyectó sus sombras en la fachada del edificio. Por lo tanto, las sombras del edificio Windsor no pertenecían a nadie en particular, y eran simplemente un efecto visual causado por los restos de la estructura metálica y la iluminación de la ciudad.
0: Cómo corta aquí, ¿eh? el GPT-3. Bien, querida inteligencia artificial, aunque curiosamente eh, recientemente hemos visto que esas sombras eh, encendían, parece ser algunas de las luces de las habitaciones perimetradas perfectamente por la ventana. Yo aquí no estaría quizá muy de acuerdo, aunque quizá investiguemos este tema, pero es interesante, le puedes preguntar cualquier cosa y no es un Google, no es algo que responde porque sí, sino que está interrelacionando todo lo que hay de conocimiento sobre esto y te lo expresa con una especie de pensamiento racional. Venga, vamos más allá. Oye, hablando de, queridos amigos, de conspiraciones, entre conspiraciones, hemos empezado por aquí. ¿Y quién mató? A ver qué dicen. ¿A JFK? John Fitzgerald Kennedy.
1: El informe oficial de la comisión Warren, publicado en 1964, concluyó que Lee Harvey Oswald actuó solo en el asesinato de Kennedy. Sin embargo, esta conclusión ha sido objeto de controversia, y muchas personas creen que hubo una conspiración más amplia involucrando a múltiples personas y organizaciones. Se han propuesto muchas teorías conspirativas diferentes, que van desde la participación de agencias gubernamentales, como la CIA o el FBI, hasta la participación de grupos criminales organizados. En resumen, el asesinato de Kennedy sigue siendo objeto de controversia y especulación, y no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre quién lo mató o si hubo una conspiración más amplia involucrada.
0: Bueno, aquí es curioso. No, 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 ¿Se han dado cuenta? En el tema del Windsor ha analizado todo. Ha analizado todo. Ha dicho de unos restos que proyectaban. Curioso. Yo eso no lo he leído en tantos sitios. Y en Kennedy, que imagínense, los miles de millones de, de teras, ¿no? De teras no, pero vamos, de información que existen sobre Kennedy, las ha procesado y te deja abierto te deja que no está demostrado. Sorprendente, les digo, esto es como acudir a, al templo egipciaco, etrusco, eh, maya, y hacer lo que el hombre, ser humano, siempre hizo, arrodillarse ante una deidad y decir, oh, háblame del futuro o oh, del pasado. Eh, hablando de muertes y conspiraciones, yo voy a tirar para mi campo, me permiten. Eh, Hubo una conspiración en torno a la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente?
1: La muerte de Félix Rodríguez de la Fuente, naturalista y divulgador ambientalista español, ocurrida el 14 de marzo de 1980, ha sido objeto de numerosas teorías de conspiración. Algunas de sus acciones, como la reintroducción del lobo en España, no fueron bien recibidas por algunos sectores de la sociedad lo que ha llevado a especular sobre la posibilidad de que su muerte estuviera relacionada con estas tensiones. Sin embargo, es importante recordar que las teorías de conspiración a menudo se basan en rumores y especulaciones, y que es necesario presentar pruebas concretas para respaldar cualquier afirmación sobre una conspiración. Hasta la fecha, no hay evidencia concluyente de que hubiera una conspiración detrás de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente.
0: Bueno, bien. Eh, vamos con otras cosas. Por tanto, parece que chat GPT-3. Eh, las conspiraciones, pues depende de cuáles. Mira, la de Kennedy, curiosamente, la deja ya Abierta. Eh... Hay quien dice que todo depende del sesgo y la alimentación de estos aparatos. Aparatos, no, inteligencias. Es decir, ¿qué elementos han metido primero o con qué proporción? ¿Qué ideología? La izquierda, la derecha, el centro, mmm, el extremo centro. Es decir, ¿quién en el inicio de la programación ha metido las bases, las trazas, porque eso, evidentemente, aunque luego se transforme en otra cosa, será importante. Quizá esta noche podamos entender un poco el espíritu de este chat, que es ya el más famoso del planeta. ¿Se acuerdan de The Ham? The Ham fue, porque me parece muy de estos tiempos, un ruido que aparecía, un ruido que era sorprendente, un ruido que surgió precisamente en Kiev. Eh, muchos hablan de profético, las trompetas de la guerra... Y es algo tan de Internet que vamos a preguntarle, ¿no? Eh, ¿Cuál es el origen? Dedeham.
1: El origen de DEUM aún no se ha determinado completamente, pero se han propuesto varias teorías. Una teoría es que el sonido es generado por la actividad humana, como el tráfico, la industria o las actividades de perforación, explotación de gas y petróleo. A pesar de que DEUM ha sido objeto de estudios científicos, y se han realizado investigaciones para determinar su origen, aún no se ha llegado a una conclusión definitiva. La mayoría de las personas que informan haber experimentado de uno describen como una molestia constante y perturbadora, pero no se sabe por qué algunas personas son más susceptibles a percibir el sonido que otras. El fenómeno sigue siendo un misterio en la actualidad.
0: Toma. El fenómeno sigue siendo un misterio en la actualidad que podría resolvernos con... Eran maquinarias de algo. Y luego, fíjense hasta qué punto está entrenado y hasta qué punto está chupando la información del mundo que está en la red. Pero, ¿me entiendes? Lo importante no, no es que repita como un loro algo, sino que ella está generando sus propias búsquedas para establecernos un lenguaje autoregresivo que simula lo humano y que para algunos es casi humano.